0: 欢迎收听《画一半的猫》，我是 Mars。不知道各位听众有没有看球赛的习惯？我自己其实是没有了。虽然大部分的运动赛事的规则我都懂，但是我并没有固定收看的习惯。我充其量就大概只是那种期间限定的球迷，或者是跟风看一下最近谁又破了什么记录之类的程度而已。像最近我跟大多数的日本人一样，都热衷于我们神话般的大谷翔平每天早上都是看他是不是又打破了什么记录，或者是全垒打又增加了几支。但今天也不是真的想要跟大家聊运动了，而是想要借此跟大家聊另外一个问题，也就是你认为任何一场比赛决定比赛走向的，还有比赛胜负的是谁呢？当然，你可能会觉得这个问题有点愚蠢，因为决定比赛胜负的当然是场上的选手还有场边的教练嘛。那顶多我们再退一万步说，那顶多我们再算上这个裁判的因素而已嘛。所以不管怎么说，决定比赛结果的当然是场上的人呐、啊，那不然难道会是观众决定的吗？这又不是什么网络票选活动。虽然我和你的想法完全一样。也觉得说啊、呃，比赛场上的人才能够决定比赛的结果。但是事实上，这个世界上真的有不少人认为是自己决定了比赛的结果。这边我想请你回想一下，在世界杯足球的时候，或者是国际棒球经典赛的时候，或者是啊、呃、台湾队选手在奥运比赛的时候，你是不是有听过以下的这段话？就是哦，我不敢看转播啦，因为我每次开电视看转播就会输球，怎么样？你是不是对这句话有一些印象？好像某某某啊，或谁是谁啊，也说过类似的话。啊，当然，就算是说出这种话的人，他们的理性其实也会告诉他们，这种只要我看直播啊就会输球的想法，完全是无稽之谈嘛，甚至是一种毫无根据的单方面的迷信嘛。可是他们还是会忍不住这么想，所以他们不敢看。因为从正常的逻辑来说，我们要说是 A 导致了 B 的发生。那在 A 与 B 之间，我们肯定是有什么能够让我们的肉眼观察到的一些因果关系才对。可是也是这么一个同样的一个世界，大家也都有差不多的理性程度，但还是会有人在机台上面摆乖乖嘛。比方说像某一些科学园区嘛，他就在机台上面摆乖乖嘛，或者说在医院啊，这个医师啊，这么这么崇高啊，这个知识量这么庞大的的一个场域里面，他还是有不能吃凤梨、不能吃芒果的一些信仰嘛。所以，我们人类到底是什么一回事呢？那在解释这个问题之前呢，我先帮大家补充一些行为心理学方面的实验，因为这些实验能够帮助我们更好的啊去理解人类的这些迷样行为。首先，各位可能有听过一个词叫做巴夫洛夫的狗，那你没有听过也没关系。这边我简单的描述一下，所谓巴夫洛夫的狗是行为心理学里面一个相当经典的制约实验。那什么叫做制约呢？所谓的制约，你可以理解为是一种条件反射，也就是说，如果 A 跟 B 经常同时出现，而且经常出现的频率高到足以让我们产生一种记忆的惯性，也就是当我们看到 A 这件事情发生，那自然而然的就会想到说，哦，那 B 应该也马上要发生了的这种状况，我们就会把这种从 A 到 B 的联想称之为制约。那前面提到的巴夫洛夫的狗，其实就是这种制约实验啊，不，制约现象的一个经典案例。这其实是俄罗斯的心理学家巴夫洛夫做的一个实验，或者说你要说一个训练也可以啊。那这个实验的过程其实也很简单，就是啊、呃，相信大家都知道说，说狗狗在看到食物的时候，他们会本能性的流口水嘛，对不对？那如果我们让食物跟铃声，而、啊、且、就是手摇铃，然后叮叮叮的这个声音一起在狗狗面前反复的出现。然后培养狗狗建立一种，如果它听到这个“叮叮叮”的声音，那就代表食物马上就要出现的这种记忆惯性之后，那么就算我们不在狗狗面前放置食物，只要我们一摇铃，就是“叮叮叮”，那狗狗也会因为听到铃声而流口水。所以巴夫洛夫的狗这句话后来也被引申成啊、呃，形容一个人的反应都是不经过大脑思考的形容词，就像是一条呃训练过后的狗一样，只要你听到铃声之后，你就会自动流口水。那这种从 A 到 B， 从铃声到食物的记忆联想，只要在记忆里面建立惯性，那我们就会说这是一种制约关系。但是这边我想要请你再仔细想一下，这边说的铃声跟食物之间，它有存在任何的因果关系吗？应该没有吧？因为这两件事就只是因为实验的需求，所以才同时出现在狗狗面前而已嘛。也就是说，就算两件事之间它并不存在任何的因果关系，但是只要这两件事同时出现的频率够高。它就能够在我们心中产生出一种制约的效果，引导我们对毫不相干的两件事情进行联想。那接下来，我想要请你再想象一个场景里面的两种状况。这个场景是这样的，就是呃，我们为了建立老鼠的制约性，所以设计了两套情况。那第一种状况呢，是我们为老鼠建立一套自动化的系统，然后也引导这些老鼠，他们去啊笼、呃、子的角落按按钮。你只要按按钮，那自然上面就会有食物掉下来。那第二种状况是，我们同样去引导这些老鼠按按钮，可是给他们食物的机制并不是自动化的，而是由实验人员他主观的去观察这些老鼠。如果他有看到老鼠按按钮，那他就给老鼠食物；如果没看到，那就不会给。那这两种状况有没有什么不一样呢？其实是有的，因为第一种状况由于它是自动化的机制。所以它的因果性会比较强，因为老鼠的心中它就会觉得说啊，我按按钮它就会食物掉下来，所以它的连结性会比较强嘛，对不对？但是第二种状况，由于它取决于实验人员的观察，所以如果实验人员有看到，那它就会给；可是如果实验人员没有看到，它就不会给。所以它在按按钮的这个情况下，它有可能是啊、呃、会获得食物，但是它有可能是白按的嘛。也就是说，在第二种状况，这个按按钮跟获得食物之间的因果关系，其实会比第一种情况底下还要来得更加薄弱。我想这么说的话，大家的感受可能还没有那么深刻，所以我这边再把这个实验做一些强化，然后举一个变形程度更大的实验来给大家听。只是这次的实验对象不是老鼠，而是鸽子。那首先呢，啊、呃，我们同样的训练一批鸽子。然后只要他们用嘴巴去啄这些按钮，那同样它就会掉饲料，就跟前面的自动化过程，就是老鼠那个自动化一样。但是这个时候，如果我们改一下实验的内容，也就是我们训练完成之后改一下实验内容，改成啊、呃、无论这些鸽子做了什么，然后实验人员都会定时的对他们投放饲料的这种情况，那会发生什么事情呢？这发生的事情就是，呃人类第一次的观察到了动物界的迷信的这种行为。因为根据实验发现，无论这些鸽子做了什么，也不管它们有没有去啄这些按钮，只要我们定时，比方说一分钟，我们就丢两颗饲料喂它们。那只要这种投放饲料的行为一拉长啊，这些鸽子们它们就会出现各种啊、呃、迷样的呃迷信行为。比方说，呃 A 龙子的鸽子，它如果在投放饲料的期间，它刚好在拍打翅膀，那在拍打一阵子之后，饲料就刚好掉下来。那么你只要这样重复几次。好，那这只鸽子呢，它就会建立一种我只要不断拍打翅膀，那就会有食物掉下来的一种迷之信仰。好，就是它会有一个信仰啊。好，那同样的道理，如果逼笼子的鸽子，它在投放饲料的期间，它不是拍打翅膀，而是在啊、呃，比方说它在笼子里面不断的绕着笼子走，然后刚好都会碰到饲料掉下来的情况，那这只鸽子它就会不断的重复这种绕笼子走的行为、啊他就是想要透过这种行为来去期待更多的饲料会因此掉下来嘛。那为了方便描述，也为了方便大家理解，我们不妨就把这种行为当成是鸽子们在希望啊饲、呃、料从天而降的一种祈祷行为嘛。而且除了前面说的拍翅膀啊、绕圈圈走啊这种状况以外，我们如果我们设置了更多的鸽子箱，那我们就看到更多种鸽子的这种谜样的祈祷行为嘛。所以这边我们整理一下这个实验的逻辑。这个实验的目的，是想要观察在偶然的情况下，满足这些鸽子对于饲料的渴望的情况下，那会导致这些鸽子做出什么样的行为？也就是说，这个行为的目的，就是想要看看说，毫无逻辑可言啊，或者是说啊、呃，根本无法成立因果关系的偶然事件，是不是也能够对这些鸽子建立出一种制约反应嘛？但这个结果和前面提到的老鼠按按钮不一样，因为奖励事件，也就是呃饲料掉下来这件事情，它是偶然发生的，而不是像按按钮那样具有强烈的因果关系。所以这也就导致这些鸽子会用什么样子的方式来祈祷，它完全取决于这每只鸽子它在饲料掉下来的那个瞬间或者是那个时候，它们刚好在做什么事情而已嘛。所以这也导致。了。鸽子之间本身就会有一些五花八门的祈祷行为啊，因为这完全就是根据偶然事件跟偶然事件之间的关联性的想象，完全取决于鸽子相信自己这么做啊就会有饲料掉下来的一个信仰而已啊。那上面提到的这个鸽子实验呢，其实是二次世界大战的时候，一位名叫 Skinner 啊、呃、史金纳的心理学家在受到呃美国军方的委托下所做的实验，因为当初。啊、呃，军方之所以会委托史金纳来做这个实验，只是想要看看说训练鸽子能不能作为战争的武器使用。那当然，这个目的并没有成功，否则我想今天鸽子应该就不会作为和平的象征了。但是，虽然目的并没有达到，但是这个。呃，实验他却也阴错阳差的解释了迷信的起源到底是怎么一回事。所以借由这些行为心理学的实验，我们再回过头来去审视前面提到的啊、呃，我不敢看电视的比赛转播，因为我怕我看了会输的这种想法，是不是跟这个实验里面的 Skinner 的鸽子差不多了多少呢？甚至我们更广泛一点去看那些在机台上面放乖乖，然后机器才会乖乖的现象，是不是也是这种 Skinner 的鸽子呢？那当然，听到这边。可能有些人会觉得说，啊、我懂你说的啊，我的理性也告诉我说，这些迷信的行为很荒谬。但是如果事情的结果是我们不能承担的，或是我们不愿意看见的，那是不是宁可信其有比较好呢？也就是说，如同当年的知名赌徒啊，同时也是法国的数学家巴斯卡在论证上说。啊、呃，从理性上来说，我们应不应该相信上帝的存在的这件事情一样，就是在哲学的思辨上使用了期望值的概念。那这边我跟各位听众稍微解释一下这个巴斯卡的论证。这个论证其实又要说啊、呃，巴斯卡的赌注，目的是想要推导出任何有理性的人都应该相信上帝是存在的这个结论。但是这个论证其实也很简单呐，像大家都可以理解，就是。我们这个世界只有两种可能嘛，一种是上帝真的存在，那另外一种是上帝并不存在。那我们人类也只有两种选择嘛，一种是我们相信上帝存在，另外一种是我们不相信上帝存在。那在这两种可能跟两种选择的排列组合之下，我们就会有四种的决策结果。那因为这四种的决策结果会听念起来会有点像绕口令啊，所以我就直接说结论了、啊。结论就是说，如果我们给每个决策一个分数。啊，那最划算的组合就是上帝存在，而且我们刚好也相信上帝存在的这个决策，所以巴斯卡才会基于这一点，然后而去说任何有理性的人，他都应该要相信上帝是存在的,的这句话那这种策略分析的想法，后来也被发展成大家都学过的高中数学，也就是所谓期望值的那个部分嘛。所以我们回过头来讲。机台上面到底要不要放乖乖？或者是如果我真的觉得自己很带赛，但是我又很希望中华队获胜，那我不要看比赛是不是才是我的最好选择？这好像也能够透过这种巴斯卡的赌注，也就是前面的期望值的这种状况来作为理由嘛？毕竟如果我不希望看到机台宕机，那就算放一包乖乖很蠢，但既然大家都这么相信，那我就宁可信其有，从善如流的放一下嘛，总比 TK 之下然后真的宕机还好吧？只是我们依然无法去验证，不要讲说验证了、啊，我们连检视其中的因果关系都办不到，因为这完全就是玄学的领域嘛。只有你信和不信的区别，没有证明与否的问题。那当然，我本身并没有想要贬低那种呃，我看比赛直播就会输的这种信念呐、啊，因为这些信念基本上都是出自于好意嘛。而且任何人想要相信什么，它本来就是个人的自由。我只是想要。透过今天的内容来让大家重新的去审视自己的那些信仰或是自己的那些迷信，你背后的建立机制可能是什么而已。那也因为我没有想要否定这些信仰，所以我最后才会用啊、呃、巴斯卡的赌注这种期望值啊、呃、信仰期望值的讨论来为自己还价嘛。那由于今天的内容是关于信仰或者啊、呃、更该说是针对个人的迷信行为的这个讨论，所以这次想要推荐的歌曲呢是呃一九九八。年迪士尼动画《埃及王子》的主题曲啊、呃，是由啊、呃、两大流行天后 w i t n e Houston 跟 m a r a Carey 她共同演唱的 When You Believe。那我想今天的内容可能会有很多想法上面的分歧，那你也可能会非常的反对今天的说法，但没关系，我一样会把 IG 的链接放在资讯栏里面。我十分欢迎你到 IG 上面留言跟我讨论。那今天就在这边，大家拜拜。